0: Välkomna till premiäravsnittet av tidningen Arbetarens nya intervjupodd där vi idag gästas av författaren, den vallraffande journalisten och den fackliga aktivisten Pelle Sundvissan. Varmt välkommen. Tack. Hur är läget?
1: Jo, men det är ganska bra. Jag har ju precis tillfrisknat från covid. Så nu är jag ute på grönbete igen. Det känns bra.
0: Skönt. Man ser ju det ganska ofta, springa här i SACs
1: lokaler. Ja, alltså ändå är det mycket mindre än, alltså det mesta av mitt arbete görs ju hemma. Men visst, jag är här ofta. Då måste jag nästan
0: börja med att fråga, vilket var ditt senaste fackliga ärende?
1: Det senaste fackliga ärende, eller det som jag jobbade med sist, det var ett ärende som jag jobbat på ganska länge som är i Göteborg. Men som har hamnat hos oss för att det är en person som är rysktalande då som har kontaktat oss. Och det är ett ärende som är nästan det är nästan så här abstrakt att hålla på med. För att det finns oerhört mycket bevisning. Men för varje bevisning så säger arbetsköparna att nej, det, här, det här är bara en tillfällighet. Alltså han har filmat sig själv på arbetsplatsen i företagets arbetskläder. Och då säger de, nej men det här, han måste ha snott de här kläderna någonstans. Eller tagit någon annanstans ifrån. Det är inte från våran... Och så visar vi att han är på ett nytt objekt och så sånt, nej men vi är inte alls säkra på att han är där. Han har filmat hur han bor inne i ett boende som tillhör arbetsköparen. Och de säger, nej men han måste ha smugit in där på något annat sätt. Så det är en helt absurd härva där vi har så oerhört starka bevis. Men där vi kommer tvingas gå till, till, till rättegång. För att det går inte på något annat sätt, tyvärr.
0: Du är ju en av de drivande bakom det här relativt ny... Startade byggsyndikatet här i Stockholm. Eh, och Det är ett lokalt fack inom SOC: syndikalisterna som organiserar arbetare både med och utan papper. Mm. Kan, du, kan du berätta lite mer? Hur, hur kom det så att ni startade det här? Och vad gör ni?
1: Ja, alltså man kan ju säga så här, det började ju med att, att Stockholm eh, tog ett beslut om att driva det här migrantarbetarprojektet. Och det kom ju innan jag började med, med, börja tolka för projektet. Eh, att jag alltså kom med hade att göra med att jag eh, tidigare har skrivit böcker från Ukraina, och från Moldavien, från den här moldaviska utarre som ju alla på något sätt beskriver det som inom migrationsforskning kan beskrivas som, som push. Alltså så faktorer som gör att människor lämnar sina hemländer för att migrera någon annanstans för arbete eller andra skäl. Och nu så var jag inriktad på att göra någonting som hade med de här pull, Alltså vad är det som drar människor till Sverige och vad är det som, som folk träffar när de kommer till Sverige. Så att jag läste faktiskt en kort text om, om det här projektet i brand, i till brand. Och ringde upp Emil Boss och sen så hoppade jag på det. Och då det som, det som man då redan hade bestämt att nu för att nå den här gruppen arbetare så måste man satsa på att tala deras språk. Och då hade man tidigare byggt upp en verksamhet med spanska men man hade väldigt lite med, med ryska. Och så kom jag in och så sammanförde liksom en massa delar i det här. Det var dels mitt... Mitt eget intresse när man ska säga men också allt det här som jag vill göra inför böcker och så så att ett, ett plus ett blev väldigt mycket mer än, än två kan man kanske säga. Och under nu senaste sen november har vi haft en ny medlem per dag i princip på den här rysktalande sidan. Så det, det går ju otroligt snabbt. Alltså. Och
0: vad säger de ofta då, migrantarbetare vad säger de som kommer till er och vill organisera sig i Facket.
1: Ja, alltså det, man kan säga så att de först, från första början så kommer ju väldigt få för att organisera sig i facket. Eh, människor kommer av väldigt praktiska anledningar att man har problem, att man inte har, att man inte har fått ut sin lön är liksom det vanligaste. Eh, men också att man har arbetsvillkor som man tycker är, man vill göra någonting åt. Eller att man, man är fast i en anställning där det är arbetsköparen som står för arbetstillståndet eh, och gör en massa lag och regelöverträdelser men där man inte vågar säga emot för man vet att då kommer man åka ut landet. Så man kommer hit skulle jag säga i de allra flesta fall av något sorts egen intresse av att man har man har hamnat i någon sorts situation som man vill ha att ta sig ur. Så att från början är det inte alls tal om, om organisering i liksom ja, 95% av fallen. Utan då är, det, då är det tal om att man vill ha hjälp med ett problem och man har också väldigt lite förståelse av vad en vad är en fackförening egentligen? Man tänker att det är det är typ som vi är som röda korset fast för arbetare eller så. Så att det är ju en sorts inskolning att försöka förstå vad det handlar det här om, hur det går till och så vidare. Och sen ser vi att folk kommer hit med egna problem men de stannar ju för att de blir organiserade.
0: Som du sa, man, man, man har kanske först att det är en hjälporganisation mer än en organiseringsform där man kan hjälpa varandra på sikt.
1: Ja, så det är min absoluta upplevelse. Att man, har, man tänker så här, men det är typ som en organisation, det är någon som vill hjälpa oss och jag vänder mig dit för att det är billigare än att vända sig till advokater eller jag har liksom inga andra möjligheter, vad ska jag göra för någonting? Uh, och sen så kommer man hit och sen så uh, har ju vi som van att man ska gå på åtminstone ett uh, möte. Och på mötet förstår man att det här är liksom någonting helt annat. Det här är något som man oftast inte känner igen heller från sina hemländer. Där, där facken ju i, ja, av tradition inte... Fungerar. Du lyssnar
0: alltså på tidningen Arbetarens intervjupodd där vi idag gästas av författaren den vallraffande journalisten och den fackliga aktivisten Pelle Sundvison. Vi pratar bland annat om hans böcker om den nystartade fackföreningen för byggarbetare här i Stockholm och om den ofta väldigt svåra situationen för många migrantarbetare som befinner sig här i Sverige. Om ett skuggsamhälle och en ny typ av
1: arbetsmarknad. Jag heter Johan Appel Röstlund.
0: Vad är det största problemet inom byggbranschen idag? Ja,
1: man kan säga att det finns ju flera problem inom byggbranschen men det finns ju ett jättestort problem med exploatering alltså att det, man utnyttjar människors migrantarbete prekära situation för att pressa ner deras löner och ge dem mycket mycket sämre villkor. Det låter ju nästan som vi är tillbaka
0: på 1800-talet. Upplever du att vad ska man säga resten av samhället upplever att samhället i stort förstår vad som pågår och vad som händer på, på svenska arbetsplatser?
1: Jag skulle säga att de allra flesta inte förstår. Jag tror att de allra flesta ser att det finns en... Man är liksom väldigt glad att det finns en mycket billig arbetskraft. Det är så mycket man kan göra. Man kan Plötsligt kan man ta in liksom arbetare som klipper gräset eller som, som målar en fasad eller så som en... Så som man kanske tidigare inte har gjort eller som ens föräldrar inte har gjort. Eller något som man aldrig tidigare har varit van vid. Och det är ju, det känner man ju en jättelyx. Liksom att plötsligt kan man få, få in arbetskraft. Och det är ju, att ha någon annan som arbetar för en är ju såklart <laughs> en lyx. Någonting som alla vill ha. Vi brukar skämta och säga att det verkar som att i mänskliga naturen finns det någon sorts vilja. Att alla vill ha en slav. Och det kanske ligger, ligger någonting i det. Men du beskriver ju helt korrekt. Alltså det är, är arbetsförhållanden som påminner om, om 1800-talet. Alltså det är en typ av daglönarsystem där arbetare inte har någon rätt. De har ju ingen rätt till semester. De har ingen rätt till någonting. De har inte rätt till pension. De, har inte, de står liksom helt utanför för alla system. Eh, och det är också, eh, man kan också säga att det är en väldigt tidig situation på så sätt att det inte finns någon medvetenhet. Det finns liksom ingen man kan inte som eh, eh, som arbetare har man liksom ingen typ förståelse av politik det finns ingen ingen skolning, förutom oss har det inte funnits någon organisering det finns ingenting som gör att man kan förstå sina egna problem och sina egna frågor i ett större sammanhang alltså att man skulle kunna se att det här är är en kamp mellan arbete och kapital som har pågått jättelänge alltså den den är ju evig men det behöver man på något sätt få upp ögonen för tillsammans
0: hur kommer det sig, eller är det bara ovilja, att de stora facken, har de inte hängt med här? Eller struntar de i det här, majoritetsfacken?
1: Ja, det där är ju jättesvårt att säga ifall de struntar i det, men att de inte hängt med, det är ju alldeles, alldeles uppenbart. Alltså, man har liksom haft det här att man ska ha... Eh, LOs papp, eh, centrum för papperslösa som, som är liksom en konstruktion där, där man inte får in speciellt mycket resurser så de som finns där kan inte göra så mycket arbete som, som de borde kunna göra jag tror att siffran var att de hade 26 fall som man hanterade förra året och jag kommer inte ihåg exakt men om vi hade 200 fall och sånt där, så förstår man liksom skillnaden om hur, hur mycket effektivare eh, vi arbetar du lyssnar alltså på tidningen Arbetarens
0: intervjupodd där vi idag pratar med Pelle Sundvison författare och facklig aktivist som bland annat hjälper till att organisera papperslösa migrantarbetare
1: här i Stockholm. Det finns ju en svårighet här och det är ju så att i och med den här exploateringen av migrantarbetare så sker en, en lönedumpning och det är klart att alla är emot en lönedumpning. Och att då göra distinktionen att vi är mot lönedumpning men vi inte är inte mot migrantarbetarna. Tvärtom så ser vi att att, att organisera hjälparbe- äh, migrantarbetare kommer att lyfta villkoren för alla. Det kommer liksom få bort den, den lönedumpningen. För att äh, lönedumpningen bygger ju på det. att det är, Såklart kan jag ta in en Ukraina för 100 kronor istället för att betala någon som ska ha sociala avgifter och så vidare, äh, arbetsgivaravgifter. Det, det, det är ju jättelätt val. Äh, men om vi då pressar på och migrantarbetare organiserar sig så att den lönen höjs och närmar sig den, den lagliga lönen. Då kommer ju plötsligt att det hela där incitamentet att hålla på att fuska, att försvinna. Men det tycker jag man har missat från de stora facken. Man har liksom man har haft någon sorts um, inställning att det här är människor som inte går att organisera. Det här är människor som inte har intresse av att organisera sig. Uh, och man har liksom de initiativ som har varit tycker jag har handlat ganska mycket om välgörenhet. Alltså att man ska man ska hjälpa dem för att det är synd om dem. Men eh, det har ju aldrig varit en framgångsrik taktik n- någonsin i historia
0: Du lyssnar alltså på Pelle Sunvison, författare, journalist och facklig aktivist. Och jag tänkte vi skulle prata lite om just det här med ditt författarskap eller din mm. journalistik. Eh, förra året så gav du ut två böcker- som på många sätt speglar det här parallellsamhället som vuxit fram. en för många okänd del på den svenska arbetsmarknaden. Den första boken Svarta bär handlar om utländska bärplockare och deras verklighet i de svenska skogarna. Och inför att du skrev den, då levde du själv under tagen identitet med ett gäng ukrainska bärplockare. Kan du
1: berätta? Ja precis, det var ju då hösten nu måste vi räkna här. 2020 måste det ha varit va? första pandemihösten där. Då hade jag bestämt att jag ville på något sätt se vad är det som möter här i Sverige. Jag hade börjat tolka för, för SAC det här migrantprojektet. Och insåg att det enda sättet att komma riktigt nära de här arbetarna det är att ta anta en identitet alltså att hitta på en identitet um, och då gjorde jag det på samma sätt som jag skapar karaktärer, fiktiva karaktärer jag skapar en karaktär som passar in på mig och som kan förklara saker som till exempel um, ja, men varför uh, pratar jag ryska med en, viss, uh, med en viss dialekt eller viss brytning eller vad ska jag säga uh, vilka andra språk kan jag använda mig för för att bygga upp en sån där karaktär så att jag byggde upp liksom, en karaktär som jag trodde skulle kunna gå att använda Uh, och sen så uh, sökte jag då jobb som bärplockare och det är ju bärplockare de organiseras av, av människor ofta landsmän um, utan någon sorts garantier om lön eller så bara säga att uh, du kan få komma med på den här resan om man har chans att betala så är man chans att tjäna så här mycket pengar och oftast är de där um, chanserna är ju väldigt väldigt övrigna, så mycket pengar tjänar ju sällan folk. Um, så jag hittade, en, jag hittade egentligen flera sådana annonser men den som till slut uh, blev någonting av var, var en, uh, ukrainsk, ett ukrainskt par som organiserade och så åkte jag, vi åkte först till um, till Malå där på gränsen mellan uh, gränsen till Lappland uh, och uh, där plockade vi blåbär och det var ju ett arbete som som ju inte liknade något arbete jag hade haft tidigare, inte på något sätt uh, Alltså dels är det alltid det som är slitet med, med blåbärsarbetet. Allt det som är, alltså de, eftersom de var där för att maximera sin vinst så, så jobbade vi ju väldigt, väldigt långa dagar. Vi började ofta, ja men försökte komma iväg så här innan sex och försökte gå upp vid fem och så här. Och sen så var vi ute så länge vi kunde innan de stängde den här invägningen som vi var vid. nu kommer jag inte ihåg exakt om det var vid nio eller något sånt där. Uh, så dels så var det var ju väldigt, väldigt hårt arbete. Uh, och Vi plockade ju under de bästa dagarna så plockade kanske vet inte, 80 kilo eller 70-80 kilo blåbär. Uh, och det är ju då att jämföra med att man får ta dubbla i liter Så 100, 160 liter bär eller vad det nu kan vara för någonting. Vilket alla som har plockat blåbär förstår att det är ett jävla slit för att man ska komma dit. Verkligen. Ja. Och det tog ju såklart på kroppen. Jag hade trott att det skulle ta mest på, på, på ryggen. Det gjorde det inte. Det tog faktiskt mycket mer på, på fingrarna och händerna. Det var händerna som ständigt verkte faktiskt. Så ena sidan så har man allt det där. Att det liksom är ett, ett skitjobb verkligen. Men å andra sidan. och Nu kanske jag reproducera någon. Men jag tyckte verkligen om det här jobbet till skillnad från massa andra jobb jag har haft så har jag verkligen tyckt om det här jobbet jag tyckte det att man var helt fri och inte hade någon chef alltså man var ju ute i naturen hela dagarna och blivit sin dag precis som man ville och, och liksom hade, hade en väldig frihet på så sätt och, och sen just den där känslan av att det som jag gör nu är så fullständigt meningsfullt det finns liksom ingenting dåligt med att någon går ut i skogen och hämtar mat till andra människor. Det är liksom ingenting som är dåligt med det. Sen är det bara hela systemet runt omkring. Som är exploaterande. Och som är som är helt, helt galet att det kan få fortsätta så egentligen. Att man snarare än att vara anställd. Snarare än att som på resten av svensk arbetsmarknad. Har liksom en timlön. Så har man här. Man har inget jobb alls. Alltså vi är ju inte. Vi var inte anställda i någon mening alls. Det var den här, det var den här uppköparen som hade fixat våra. Eh, våra, vårt boende och som har tagit fram våra backar som vi är i Hälldeberg och som sålde oss eh, de här bärplockarna och så vidare eh, men det fanns ingen alltså enligt lag finns det ingen eh, sådana arbetare, arbetsköpare relation mellan oss utan det enda som, som, den enda relation som fanns det var att vi sålde bär och istället, alltså när man plockar ut det här och börjar prata om bärpriser istället för pris på arbete så händer någonting För att det är klart att alla människor vill ha billiga bär. Jag har aldrig träffat någon som inte vill ha billiga bär. Det är mycket bättre med billiga bär än dyra bär. Men däremot så skulle man ställa frågan annorlunda. Vill du ha billigt arbete eller dyrt arbete? Då blir frågan lite... Den kommer närmare en människa. Då är man inte helt säker på att man vill ha ett arbete som kostar 20 kronor i timmen. Det är inte alls säkert att det är lika attraktivt.
0: Hur mycket pengar får de här
1: bärplockarna
0: egentligen med sig
1: hem? Ja, alltså det där varierar ju väldigt mycket. Man ska säga att det året som jag var då 2020, det var ju på alla, enligt alla, alla, alla parametrar så var det eh, det bästa året eh, någonsin. Eh, och det beror på att det var ett år med massor med bär. Alltså det var ju många som beskrev det som ett rekordår, liksom, på flera decennier som de inte sett så mycket bär. Och sen så var det också så att pandemin hade satt in i massa restriktioner. Så många av de här thailändska bärplockarna kom inte. Och det i sin tur drev upp bärpriserna. Så bärpriserna var kanske, ja men på vissa, under vissa delar så var den kanske 100% högre än vanligt. Så dubbla bärpriset. Så att om man tänker sig att man har dubbla bärpriset. Och så har man mycket, mycket mer bär, bär än vanligt. Och då kunde man få upp, Ja, men om man räknar på det, kanske 80 kronor i timmen. Eh, någonting sånt här framåt att det blev. Men det är liksom under de allra, allra bästa förutsättningarna Och det var för dem som lyckades alltså Jag var i en, ett, ett sånt arbetslager om man, ska säga. man är ju hopbuntad i bilar Där vi lyckades Men vi träffade också sådana som inte lyckades som, som, som inte hittade bär helt enkelt De kan istället bli skuldsatta Ja, precis Så det var, ju, det var ju flera som åkte därifrån fast det var ett sånt fördelaktigt år och de, För de lyckades inte helt enkelt
0: du, vilket, vilket ansvar har bäruppköparna? De svenska bäruppköparna?
1: Det där är ju så svårt att säga. För, för eftersom lagen är gjord så att man köper eh, man köper bär man köper inte arbete så kommer ju liksom eh, mekanismen bli att man köper där det är billigast. Och det är klart att man kan försöka tvinga någon att inte köpa just där men det, i, i slutändan så kommer allt det hamna i samma pott i alla fall. Eh, så att jag, jag skulle säga att det krävs något annat än att hoppas att uppköparna skulle göra, liksom ska bli goda helt plötsligt. Lagar. Ja, precis. Lagar och lagar som erkänner bärplockarna, um, bärplockarnas arbete som arbete.
0: Du, du har ju också skrivit den här uppmärksammade boken Svenska palmen. Mm. Uh, Lite liknande. Den handlar om migrantarbetares utsatthet i just byggbranschen. Och där gick du också under falsk identitet. Vallraffade som mm. det är på journalistspråk.
1: Ja precis. Det var ju mycket längre arbete. Det höll jag på med. Sex månader nästan höll jag på med det. Och det, det berodde dels på att jag, jag kände att det där med med bärplockandet att när jag väl skulle sätta mig ner och skriva så, så här, kände jag att jag hade velat ha haft mycket mycket mer material. Jag hade velat ha haft liksom mer Eh, mer fylligt material men sen var det också så att i, i det här arbetet med Svenska Palmen så visade det sig att eh, eh, det, var, det var så överraskande lätt att eh, komma in överallt, att få nya jobb alltså, det var ju hela tiden någonting nytt som hände eh, så att eh, därför blev det, eh, blev det ett väldigt, väldigt stort material som jag sen skrev ihop
0: Hur ser det här parallellsamhället ut de här människorna, vi ser ju om man går runt i, i, i vilken svensk stad som helst, i stort sett, så ser man ju byggarbetare som man kan anta är migrantarbetare eller man hör på språket. Och så, hur, hur ser deras verklighet ut?
1: Bland de som jag arbetat med så träffar jag ju ingen, tror jag, Nej, ingen som var EU-medborgare. För är man EU-medborgare så har man liksom ett annat skydd, man vet att man kan vända sig till det egna landets rättsinstanser för att få, få, få rätt och så det finns liksom en helt annan. Eh, säkerhet kring det. Det är klart att EU-migrantarbetare blir också lurade. Det, det är absolut så. Eh, men det är inte samma utsatthet som de som kommer från det som kallas tredje land, alltså vänder utanför EU. Eh, och hur, hur det här ser ut, alltså det ser ut, det tar sig alla uttryck som man kan tänka sig. Alltså det grundar ju i att det finns en så otrolig eh, obalans i makt mellan arbetsköpare och arbetare. Eh, och att den den obalansen liksom har en sorts statligt stöd eller man ska säga. Alltså det här är ju arbetet som inte är tillerkända alla rättigheter och så. Eh, och eh, så att det får liksom alla uttryck som man kan tänka sig att det kan få. Det, har man enda grundförutsättningar så kommer man ju förr eller senare hitta precis alla de typer av exploatering och förtryck som vi hittar.
0: Vilka byggföretag, det här är byggbranschen, men vilka företag det, Hittar vi de här arbetarna hos alla typer av företag?
1: Ja det skulle jag säga alltså inom byggbranschen vill man ju gärna slå ifrån sig och säga att det här är utländska företag och så vidare eh, mig vetligen så jobbar det aldrig för något utländskt företag utan det svenska företag är ofta väldigt fint, fin fasad, eh, man har liksom hemsidor som ser ut, man har kollektivavtal allting ser bra ut man har ett antal anställda som är liksom vitt och där man betalar skatt för och så plockar man in folk efter behov som man liksom har en, en parallell kassaföring för så det där kan vara vad som helst och jag gjorde ju allt ifrån menar, renoveringar hemma eh, och också jag, det var ju fler än bara byggarbeten gjorde sånt där fixade trädgårdsarbete och putsade fönster och sånt där eh, snöskottning eh, men, eh, men det var ju också byggen av nya eh, flerfamiljshus där stor, jättestora företag eh, var liksom ansvariga
0: Byggbranschen är ju väldigt utsatt för arbetsplatsolyckor. Vad händer om en sån här migrantarbetare utan papper? Vad händer om man ramlar från en byggställning och skadar sig?
1: Det jag kan säga är att jag har ju träffat många, många arbetare som har skadat sig på jobbet och fått sådana skador som man de borde ha uppsökt sjukhus. Alltså man har borrat sig benet såg jag här för förra veckan. Man har liksom fått någonting som borde ha syts ihop ordentligt men där arbetsköparen säger du ska, inte, du ska inte gå till sjukhus för då kommer det bli problem och då kommer man försöka ta reda på vart det är och så. Så man lappar ihop så bäst man kan med det man har hemma. Jag har sett samma sak med någon som fick en, fick en stålställning i huvudet och det var nog ganska allvarlig enda skallskada som man skulle ha varit nere och observerat för. Men som där, där chefen sa att nej men vi kan inte köra någonstans ligga och vila här. Och sen gör man liksom löneavdrag för det där dessutom. Så att det det som händer med arbetare som råkar ut för migrantarbetare och i det här fallet då främst de som är här papperslösa det är väldigt svårt att säga om det är ett enormt mörkertal och väldigt, väldigt många tragiska öden där ute.
0: Just det här med, med papperslösa migrantarbetare det har blivit väldigt aktuellt inte minst med den här städerskan som arbetade hemma hos statsminister Magdalena Andersson. Eh, hur ser du på det där och hur ser du på Medias rapportering om det där?
1: Ja, medias rapportering den är ju så där infantil som den är. Alltså att man hamnar i något här att hon skulle vara ett säkerhetshot. Och så här. Det, är ju, det är ju där vi befinner oss, där allting är liksom säkerhetshot. Och där allting ska vara bara hårdare straff. Så det har jag inte så mycket att säga om. Det är ju tragiskt. Men, men det var ju liksom helt vad man kunde tänka sig. Jag skulle säga det som... Det som snarare är värt att lyfta upp i det här fallet är nummer ett att eh, facket, alltså Stockholms LS eh, har ett så otroligt brett nätverk så det visar ju sig att den här personen var ju bara en person bort. Alltså, och jag känner igen det från andra händelser man läser om att någonting har hänt som är migrantarbetare och så det visar det sig att om vi frågar vad ett nätverk så är det alltid någon som har känt den som är, är med. Jag måste
0: bara säga att Stockholm är en del av syndikalisterna av Sosia. Ja, syndikalisterna, ja.
1: Det. Så det, det, det visar sig väldigt, väldigt, snabbt att det här stora breda nätverket att det liksom finns hela tiden kontakt. Vi kan alltid hitta någon. Och vi gjorde ju det också. Vi hittade den här som hon har, kallas Maria i pressen så vi får kalla henne Maria och det visar sig att hon inte blivit kontaktad av någon och det här är ju ett jättestort problem alltså, man vill göra rassior på arbetsplatser man vill se till att så många som möjligt blir deporterade det man inte förstår är på något sätt den ekonomiska vinsten som det innebär för arbetsköparen för att om man deporterar någon då kommer den inte ha några chanser alls att ställa sina rättmätiga lönekrav och visst kan det bli så att arbetsköparen tvingas betala för att man har anställt en utlänning. De böterna ligger på 40 000 kronor eller ett prisbasbelopp. Men samtidigt så kommer ju den kunna komma undan med att inte betala ut den senaste månadslönen. Eller vilket ofta är fallet att det är liksom flera eftersläpande månadslöner. Och kan lätt bara plocka in någon ny från, från, från gatan eller från de här grupperna där man annonserar.
0: Så arbetsköpare kan alltså gå med vinst på att det förr eller senare blir en rassiga?
1: Ja. ja, vi har flera, flera gånger varit med om att eh, gränspolisen har kommit och gripit arbetare, migrantarbetare som på ett eller annat sätt har varit besvärliga eller som har arbetat upp en stor löneskuld. Eh, och vi är övertygade om att det, det finns arbetsköpare som systematiskt utnyttjar gränspolisen för att avhysa eh, människor, migrantarbetare som har blivit besvärliga eller som har jobbat upp för stora skulder och så tar man in nya. Vad behövs göras
0: för att komma till rätta med de här faktiskt väldigt stora problemen som vi har pratat
1: om? Alltså jag kan bara se en, en lösning. Om man tittar nu det som, hur det faktiskt förhåller sig så är det så att eh, även papperslösa arbetare har rätt till lön, de har rätt till, till sjuklön, de har rätt till semestersättning de har rätt till skäliga arbetsvillkor och så vidare. Så vidare, så vidare. Eh, problemet är att de kan inte hävda den här rätten för att för att hävda den rätten i Sverige så måste man antingen ha massa pengar för att anlita en advokat eller ha en fackförening som representerar den Och eftersom man inte får komma in i fackföreningarna eller att man inte får komma dit när man redan har fått problem och så vidare för att trösklarna är så stora in till fackföreningarna så hamnar man liksom mellan stolarna. Man hamnar i det här laglösa landet och kan då exploatera sig ytterligare. Medan om man ser till att sänka trösklarna och ser till att människor får, får facklig hjälp och också organiseras fackligt, då kommer man kunna avhjälpa problemet. Det har ju alltid varit lösningen. Det handlar om att eh, arbetare måste få chans att organisera sig och kräva sin rätt. Och då kan man också höja eh, lönerna för alla och komma ut ur exploatering. Så att vi, är ju, är ju jätte, vi tror att vi är på helt rätt väg till det här som, som måste ske. Pelle Sundvison, stort tack för att du var med i det här premiäravsnittet. Mm. Tack! tack.